0: Liebesstimme über die schönen und schweren Seiten der Liebe Ein Podcast der Heilbronner Stimme mit Theresa Heil
1: Dieser Podcast wird uns ermöglicht durch Juwelier Sandkühler Toxische Beziehung, das ist ein Begriff, der gerade die sozialen Netzwerke flutet Aber was bedeutet das genau und wann ist eine Beziehung denn wirklich toxisch? Wir haben mit Psychologin und Paartherapeutin Julia Hintertür über das Phänomen gesprochen. Sie erklärt uns, wie Betroffene ihre ungesunden Dynamiken lösen können und welche Rolle unsere Kindheit in der Liebe spielt. Außerdem haben wir Paula und Anna zu Gast, die uns von ihren toxischen Beziehungen berichten. Triggerwarnung vorab, in dieser Folge sprechen wir über psychische und körperliche Gewalt in Partnerschaften. Stell dir vor, du triffst jemanden, der dich von Anfang an total umhaut. Du spürst ein Kribbeln am ganzen Körper, weil du fühlst, dass du die große Liebe gefunden hast, den einen Menschen, der nur für dich bestimmt ist. Alles scheint perfekt zu passen, noch nie hat dich ein Partner oder eine Partnerin so auf Händen getragen. Doch dann folgt der erste Streit, dein Partner stößt dich weg, meldet sich tagelang nicht mehr bei dir, nur um dann wie aus dem Nichts wieder seine Liebe zu beteuern. Alles ist wieder gut, bis es zum nächsten Streit kommt. Und plötzlich steckt er in einem Wechselbad, das aus Hoch- und Tiefhasen besteht und aus dem er nicht mehr rauskommt. Dieser Ablauf ist ein Musterbeispiel für das, was man eine toxische Beziehung nennt. Wirft man einen Blick auf Social Media, dann fühlt es sich fast so an, als wären Beziehungen oft sehr schnell als toxisch abgestempelt und als habe fast jeder Mensch so etwas schon mal erlebt. Aber ist das denn wirklich so? Um das zu klären, habe ich heute Julia Hintertür zu Gast. Ihr kennt sie schon aus der vergangenen Folge. Da hat Laura mit ihr über die verschiedenen Beziehungsmodelle gesprochen. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und arbeitet bei der psychologischen Familienberatungsstelle der Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Julia, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Fangen wir vielleicht mal bei den Basics an. Was bedeutet denn der Begriff toxisch überhaupt?
2: Ja, der Begriff toxisch ist ja auch, ähm, ja, ich sag mal, Ende der 90er in die Medien gekommen, ist total viral gegangen, toxische Männlichkeit, toxische Freundschaft und eben auch toxische Beziehungen und ist in die Popkultur damit eingezogen. Und ähm, für mich ist es immer wichtig, erstmal zu sagen, dass das kein psychologischer Fachausdruck ist. Also toxische Beziehungen ist erstmal etwas, was etwas ja, beschreibt in Form von einer dysfunktionalen Beziehungsdynamik der Begriff toxisch lädt gerne mal dazu ein, dass man sagt, eine Person ist giftig, also toxisch heißt ja Gift in der Beziehung und das heißt, das ist meistens auch der andere oder die andere und verhindert manchmal, dass Menschen in die Selbstreflexion gehen können und bringt Betroffene dann eben auch in so eine Opferrolle, wo sie total hilflos werden und deswegen bin ich eher ein Fan davon zu sagen, es gibt eine dysfunktionale Beziehungsdynamik und manchen Menschen hilft es toxisch zu nennen, um es für sich zu nutzen und manche Menschen hindert es, das toxisch zu nennen, weil sie dadurch vielleicht noch eher in so eine Falle geraten.
1: Wie häufig kommen toxische Beziehungen denn wirklich vor? Ich würde sagen, jede Beziehung
2: ist nicht davor gewappnet, irgendwann mal in eine dysfunktionale Beziehungsdynamik reinzurutschen und den einen passiert es vielleicht früher, vielleicht schon fast zu Beginn und den anderen passiert es später und die Aufmerksamkeit, die medial ist höher geworden. Das ist gut, damit man auf das Thema schaut, weil es ist wichtig, dass man darauf hinweist, dass es psychische und physische Gewalt gibt in Beziehungen. Und ich denke, das hat auf jeden Fall zugenommen, dass man dem ein Auge schenkt.
1: Was macht eine Beziehung toxisch?
2: Ja, man spricht davon, wenn Grenzüberschreitungen passiert, Also in Form von emotionaler, seelischer oder auch körperlicher Gewalt. Form von Abwertung, in Form von Manipulation. Und das Ganze passiert aber beidseitig. Das heißt, beide Personen in einer Beziehung tragen dazu bei, dass es eine Beziehungsdynamik gibt, die beiden nicht gut tut. Also das heißt, eine Person begeht Grenzüberschreitungen immer wieder und die andere Person lässt es zu. Und dann befinden wir uns natürlich in einer Dynamik von Extremen, also in Extremen von Nähe und Distanz, also gelebte Nähe und Distanz in Beziehung oder in der Unterscheidung von ja, Aufwertung und Abwertung. Und ähm, das bringt natürlich dann eine gewisse Dysfunktionalität mit, eine gewisse Toxischkeit von beiden.
1: Das klingt jetzt alles gerade noch relativ abstrakt. Kannst du da mal konkrete Beispiele geben, wie dieses Nähe-Distanz-Verhältnis aussieht?
2: Also ein konkretes Beispiel ist, ein Partner, eine Partnerin lebt ganz viel Abwertungsverhalten aus und anstatt sich davon zum Beispiel abzugrenzen für die andere Person, fügt sich die Person dem Ganzen und isoliert sich zum Beispiel völlig aus seinem Umfeld und anstatt in die Autonomie zu gehen, geht es noch mehr in die Bindung. Das heißt also, obwohl Verhalten gelebt wird, was total schmerzlich ist, was total ungut für einen selber ist, auch von beiden Seiten, also die Person, die abwertet und die abgewertet wird, gerutscht man immer mehr in die Nähe, obwohl es vielleicht an mancher Stelle mehr Distanz
1: bräuchte. Gibt es in einer toxischen Beziehung immer ein Opfer und ein Täter oder eine Täterin? Täter, Opfer ist immer sehr absolut, weil
2: das auch natürlich wieder dazu einlädt zu sagen, eine Person ist immer an allem schuld. Ich würde eher sagen, dass es eine Person gibt, die hat grenzüberschreitendes Verhalten sehr penetrant im Vordergrund und die andere Person hat ähm, sehr penetrant im Vordergrund, immer wieder die eigenen Grenzen überschreiten zu lassen, um auch wieder ein gewisses Gefühl für sich selber zu erzeugen, zum Beispiel die Angst, verlassen zu werden oder ähm, ja, nicht selbst den Selbstwert aufrechterhalten zu können. Und deswegen sind beide Täter und Opfer zugleich von sich selber und von der anderen Person.
1: Eine Art der toxischen Beziehung oder eine Folge, die eine toxische Beziehung haben kann, ist die On-Off-Beziehung. Was hast du denn dazu zu sagen? Ja, das
2: darf man oft beobachten, dass... toxische Beziehungen sehr wankelmütig sind. Also es gibt eben extreme Phasen. Also wenn wir nochmal den Bogen spannen zu davor, also was ist die Leitunterscheidung in einer Beziehung, die dysfunktional ist? Und das ist ja extreme Nähe oder extreme Autonomie, Distanz. Und das ist ja genau das. Also wir sind zusammen oder wir sind getrennt. Also wir können nicht miteinander, wir können aber auch nicht ohne einander. Das heißt, wenn ich es dann mal geschafft habe, mich zu trennen, dann denke ich, ohne die andere Person nicht leben zu können. Und deswegen hole ich mir diese andere Person wieder mit ins Boot, anstatt mich zu fragen, warum bin ich denn so abhängig von einer anderen Person, mit der ich in einer romantischen Beziehung bin. Dass Menschen häufig für sich erstmal in der Musterreproduktion bleiben, bis sie es schaffen, für sich selber eine dauerhafte Musterunterbrechung zu schaffen. Und die Musterunterbrechung muss nicht zwingend sein, dass man sich immer trennt, sondern die Musterunterbrechung kann auch sein, dass wir miteinander eine Art gefunden, haben, miteinander gut leben zu können.
1: Was man im Zusammenhang damit auch oft hört, ist das Thema narzisstische Persönlichkeitsstörung. Auch ein Begriff, der auf Social Media inflationär benutzt wird. Kannst du das mal einordnen, wie das in Beziehung zueinander steht?
2: Da muss man natürlich sagen, dass es ganz klar Diagnosekriterien gibt in Handbüchern, mit denen Diagnosen gestellt werden können und eine wirklich Narzisstische Persönlichkeitsstörung vom Feinsten, da muss man schon ganz, ganz schön viele Kriterien erfüllen und ich würde mal behaupten, das tun die wenigsten, sondern unterschiedliche Menschen haben ein unterschiedliches Maß an narzisstischen Verhaltensweisen, die sieht man natürlich auch immer gerne bei der anderen Person anstatt bei sich selber Und deswegen neigt man oft dazu, dass wenn Grenzüberschreitung passiert, dass man dann anfängt zu pathologisieren und den anderen als psychisch krank deklariert, was ich schon auch gefährlich finde, weil wir da natürlich wieder in die Sackgasse kommen, du bist der Täter und ich bin das Opfer.
1: Um die Dynamik in einer toxischen Beziehung genauer zu verstehen, haben wir mit Paula gesprochen. Sie war drei Jahre mit ihrem Ex-Freund zusammen und sagt selbst, dass die Beziehung toxisch war. Paula heißt eigentlich anders. Wir haben ihr einen neuen Namen gegeben, um ihre Identität zu schützen. Sie ist 23 Jahre alt und stammt ursprünglich aus der Region Heilbronn, studiert aber jetzt in einem anderen Bundesland. Kurzer Disclaimer, das Gespräch haben wir im Vorfeld über das Telefon aufgezeichnet, darum ist der Ton nicht so spitze. Paula, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wir haben uns auf dem Geburtstag von einer Freundin zu mir kennengelernt. Also der war,
3: er war als Begleitung von einem anderen Freund dabei. Und ja, und dann haben wir haben uns unterhalten und haben dann danach auch ähm, Social Media ausgetauscht und haben dann angefangen zu schreiben und haben uns immer wieder auf anderen Partys getroffen. Und ähm, ja dann irgendwie, also mir war relativ schnell bewusst, dass ich Interesse habe und mir war auch bewusst, dass von seiner Seite auch sein Interesse ist. Aber er hatte nicht so das Interesse an Bindung, würde ich sagen. Und dann ging das, glaube ich, so sechs Monate oder so. Also es war so ein Hin und Her und so nach sechs Monaten, würde ich sagen, waren wir dann in einer Beziehung.
1: Woran hast du gemerkt, dass er kein Interesse an Bindung hat? Ich habe Relativ oft gefragt, was das ist und habe auch gesagt, dass meine Freunde mitbekommen, was das. Also, dass wir uns halt regelmäßig
3: sehen und dass wir nach Partys auch zusammen nach Hause gehen und so. Und dass mein Umfeld mich auch fragt, was das ist. Und er hat immer wieder gesagt, ja, da muss er ja nicht drauf antworten.
1: Wie wurde dann klar, dass ihr zusammen seid? Ich
3: habe mein Abitur geschrieben zu der Zeit und bin dann auf Abifahrt. Und vor der Abifahrt ähm, hat er dann gemeint, ja, aber du weißt schon, dass wir in einer Beziehung sind und dass wir da dann ein bisschen aufpassen muss, was du machst. Das war so eine Absicherung für ihn.
1: Wann wurde die Beziehung denn für dich toxisch? Ich glaube, es war relativ am Anfang schon klar. Und meine Freunde, also die
3: kannten ihn auch und haben auch gesagt, dass ich ein bisschen aufpassen muss. Ähm, Aber ich muss sagen, das erste Jahr habe ich super schön noch in Erinnerung. Wobei da auch schon so ein bisschen... Es waren super viele Anzeichen, die ich halt noch ignoriert habe im ersten Jahr. Aber ich glaube, so nach dem ersten Jahr... Hing es dann an mit er wollte meinen Standort er wollte mich orten ähm, er ist nachts vorbeigefahren wenn dann also wenn ich nicht sofort geantwortet habe hat geguckt ob mein Auto zu Hause steht und ich glaube so ja ich glaube so nach einem Jahr bis ich
1: welche Anzeichen gab es die du ignoriert hast
3: Also ganz am Anfang hat er schon gemeint, er will keine Freundin, die feiern geht. Er findet es uncool, wenn man mit Männern Kontakt hat und hat mir dann auch irgendwann angefangen zu verboten, irgendwelchen Männern auf Instagram zu folgen, hat Leute entfernt, denen ich gefolgt bin. Hat super dollen Streit angefangen, wenn ich... Also es war sehr Social Media bezogen. Ähm Er fand es aber auch ganz schlimm, wenn wir irgendwo... Also wenn ich in einer Bar war, war er oft auch in derselben Bar und wir hatten ganz oft Streit, weil er der Meinung war, ich gucke irgendwen an. Ja, und ich glaube, das war schon, das war schon zu Beginn der Beziehung.
1: Wie hast du darauf reagiert? Ähm,
3: ich habe probiert, ihm die Situation zu erklären, dass es eben in solchen Fällen, dass das Leute waren, die reingekommen sind. Das ja logisch ist, dass wenn jemand an dir vorbeiläuft, dass man irgendwie, dass man es das wahrnimmt und auch wenn ich irgendwen gegrüßt habe, den ich kannte, habe ich probiert ihm zu erklären, wer das ist, warum ich die Person gegrüßt habe. Und ich habe halt probiert, irgendwie den Windows Segeln zu nehmen.
1: Es wurde aber immer schlimmer. Wie wurde es denn schlimmer? Also ja, es war irgendwann so, dass er
3: ja, meinen standort wollte. Und ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber wenn, man kann ja Apple-Geräte orten, solange das Apple-Gerät einen Akku hat und eine Internetverbindung. Und wenn ich eben irgendwo war, wo ich kein Netz hatte oder mein Akku leer gegangen ist, dann musste ich nach Hause gehen. Und wenn ich nicht direkt nach Hause gegangen bin, dann wusste ich, dass wir zwei, drei Tage Streit haben, weil er der Meinung war, ich habe einfach den Standort ausgemacht, weil ich irgendwo war, wo er es nicht hätte mitkriegen sollen. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, dich zu trennen? Also ich glaube, in den letzten Jahr von der Beziehung habe ich auch mit meinen Freunden auch darüber gesprochen, dass ich gemerkt habe, dass ich dass es mir besser gehen wird, wenn ich nicht trenne, als ich dann eben weggezogen bin. Also als ich nach Würzburg gezogen bin und auch die ein oder anderen Tage ohne ihn verbracht habe. Ähm, weil dann auch ständig Kontrollanrufe kamen, als ich ihn fünfmal am Tag angerufen, ähm, nur um abzuklären, mit wem ich gerade bin und warum ich nicht im zehn minuten Tag antworte. Ähm, also ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich hätte, ich glaube nicht, dass ich mich getrennt hätte. Also, und wenn, dann wäre ich bestimmt noch zwei, drei Jahre in der Beziehung geblieben
1: würdest du sagen, du warst abhängig von ihm? Voll,
3: ja. Also es war ja auch so, dass ich ähm, eben in den zwei Jahren, wo ich noch, wo wir in der selben Region gewohnt haben, ähm, wir haben jeden Tag zusammen verbracht. Ich glaube, ich habe in den zwei Jahren keine Nacht ohne ihn geschlafen. Und ich, ja, ich musste auch nach der Trennung erstmal so meine eigene Persönlichkeit wiederfinden, habe ich so das Gefühl. Er sagt auch im Nachhinein, wir haben im Nachhinein irgendwann nochmal darüber gesprochen, er hatte schon das Bedürfnis, regelmäßig zu streiten, weil er durch den Streit auch das Gefühl hatte, dass ich ihm, oder dass er mir wichtig ist, weil ich halt oft versucht habe, den Streit zu schlichten und wenn wir also wenn wir ein paar Tage nicht gestritten haben, musste er streiten, weil das ihm das Gefühl gegeben hat, dass er mir wichtig ist.
1: Wie ging es dir denn mit dem ganzen Drama?
3: Ja, also ich war irgendwann dran gewöhnt und ich muss auch sagen, ich fand es auch merkwürdig, wenn wir eine Zeit lang nicht gestritten haben. Ich hatte da dann auch das Gefühl, dass irgendwas verkehrt läuft. Ähm, Es war auch gegen Ende von der Beziehung. Also ich glaube, in dem letzten Monat mir war schon bewusst, dass die Beziehung sich dem Ende neigt, weil er eben die letzten vier Wochen nicht mehr mit mir gestritten hat. Und für mich war das aber, das waren die perfekten vier Wochen. Ich hatte das Gefühl, es geht in eine voll gesunde Richtung. Aber ich glaube einfach, dass er da dann
1: Abstand genommen hat. Was waren seine Gründe für die Trennung?
3: Ähm, Seine Gründe waren, dass, also ich bin ja weggezogen und dass er halt gemerkt hat, dass er mich nicht so doll vermisst, wie er dachte, dass er mich vermisst. Und ja, er hatte halt das Gefühl, dass seine Gefühle weniger werden. Aber er hat es auch relativ schnell zurückgenommen. Also er wollte ja relativ schnell dann wieder, wieder zurück in die Beziehung. Und da wollte ich dann aber nicht mehr so richtig.
1: Wie ging es dir, als er sich getrennt hat?
3: Super schlecht. Also ich glaube, ich habe die ersten drei Monate nur gemeint. Also wirklich nach morgens, ich kann mich an keinen Tag erinnern in den drei Monaten, wo ich irgendwie, wo ich mich hätte ablenken können. Ich muss aber auch sagen, ich glaube nach fünf Monaten hat er sich wieder gemeldet und da wurde ich dann auch wieder so ein Tick rückfällig. Also wir hatten dann bestimmt nochmal 30 Jahre Kontakt, wo wir es dann zwischendurch auch noch mal probiert hatten, wo sein Verhalten dann aber noch schlimmer als in der Beziehung wurde. und dann.
1: Würdest du sagen, er hat sein Verhalten reflektiert?
3: Ja, er war beim Hausarzt und hat ihm die Situation geschildert und hat, glaube ich, auch eine
1: Überweisung von den Therapeuten. Er hat, behaupten, er hat sein Verhalten eingesehen
3: und probiert, daran zu arbeiten.
1: Hast du denn dein eigenes Verhalten reflektiert?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, also so eine toxische Beziehung funktioniert ja nur mit einem, einem Geben und Nehmen. also ist ja ein Zusammenspiel von zwei Personen. Und ich glaube auch, dass ich also mittlerweile, wenn jemand eifersüchtig reagiert, ich also ich ich reagiere ganz empfindlich auf etwas wichtige Personen.
1: Einfach, weil ich Angst habe, dass ich mich da wieder so mitreißen muss. Heute sagt Paula, dass es ihr wieder gut geht. Sie hat seit der Trennung wieder andere Menschen gedatet und hat zu ihrem Ex-Freund nur noch sehr sporadisch Kontakt. Paula hat die Beziehung und auch ihren eigenen Beitrag dazu gut verarbeitet und reflektiert. Trotzdem wäre es doch praktisch, man wüsste schon während der Datingphase, ob die Beziehung eines Tages toxisch wird. Gibt es hier Warnzeichen, auf die man achten sollte? Diese Frage habe ich Julia hinter der Tür gestellt.
2: Ja, so Warnsignale finde ich auch immer sehr ja, mit Vorsicht zu genießen, weil die kann man meistens erst im Nachhinein dann festmachen, dass die passiert sind. Aber was hilfreich sein kann für so ein Frühwarnsystem, sind quasi Marker für sich irgendwie zu beobachten, die für eine gesunde oder auch ungesunde Liebe sprechen. Also über was spreche ich hier zum Beispiel? Über die Intensität. Also wie intensiv, wie schnell steigen wir in die Beziehung miteinander ein. Also, was man ja so liest, ist, dass in toxischen Beziehungen geht alles ganz schnell. Und da ist alles total grandios und es gibt eigentlich nichts, was besser ist. Man hat seinen Seelenverwandten gefunden, sprechen ja viele davon. Und dann geht es ganz schnell, dann ziehen Menschen ganz schnell zusammen oder werden schnell schwanger miteinander, wie auch immer. Also die Intensität und die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall ein Marker, sich halt zu fragen, ist das wirklich mein Tempo? Oder ist das vielleicht das Tempo unserer Dynamik miteinander? So ein zweiter Punkt ist natürlich zu prüfen, wie steht es um meine Isolation? Also inwieweit gebe ich Zeit und Mühe in meine Beziehung rein, aber kümmere mich gleichzeitig natürlich auch noch um andere meine Lebensbereiche. Also um die Arbeit, um Freundschaften, um Familie, um Freizeitgestaltung und so weiter. Und wie weit gebe ich das auch auf in einem gesunden Maße für die Beziehung? Ein anderer Indikator kann sein, Eifersucht. Also Eifersucht steht ja quasi für Kontrolle oder Vertrauen. Also wenn ich ganz doll eifersüchtig bin, dann bin ich ja eher im Kontrollbereich, vielleicht auch im Manipulationsbereich. Und ähm, wenn ich vertraue, dann brauche ich keine äh, vehemente Eifersucht, ständig an den Tag zu legen. Und so ein ja, so ein letzter Faktor würde ich schon auch gucken, wie steht um den Respekt zwischen uns und ähm, mit der Dauerhaftigkeit, also inwieweit sind wir respektvoll miteinander, inwieweit demütigen wir uns gegen, äh, gegenseitig auch ein Stück weit, inwieweit werten wir uns ab und wie stark sind unsere Schwankungen zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und das ist natürlich jetzt im Verlauf betrachtet. Ne? Also am Anfang kann man nur schauen, wie intensiv starten wir gerade ins Liebesglück und wir wissen alle, dass Verliebtsein generell ein absoluter Drogenrausch im Gehirn ist. Das heißt, es ist jetzt erstmal für jede Beziehungsdynamik erstmal normal, dass sich das auch natürlich schön und aufregend anfühlt, um dann zu gucken, wie intensiv, wie schnell steigen wir ein. Das würde ich sagen, ist schon vielleicht so mal der erste Faktor, um zu prüfen, was könnten Marker für mich sein, wo es dann dysfunktional wird.
1: Woran merkt man denn, dass das Bauchgefühl richtig liegt?
2: Ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also wir alle werden ja geprägt durch unsere engsten Bezugspersonen vom Beginn an, wenn wir auf der Welt sind. Und wir lernen natürlich mit der Zeit, wo ist unser Bindungsbedürfnis, unsere Bindungsfähigkeit, wo ist auch unser Autonomiebedürfnis, unsere Autonomiefähigkeit. Und die wird am Anfang im Elternhaus geprägt, irgendwann durch andere erste romantische Beziehungen oder die, die dann folgen. Und daraus konstruieren wir uns die Welt, daraus entwickeln wir etwas und dieses Muster führen wir zumeist ein Stück weit fort, weil wir eine Überlebensstrategie entwickelt haben, wie wir geliebt werden können. Und dann gibt es natürlich Strategien, die führen immer wieder in die Sackgasse. Und dann gibt es Strategien, die funktionieren irgendwie ganz gut. Und wichtig dabei ist es, sich immer wieder zu reflektieren, was mache ich da? Also denke ich jedes Mal nur so, wie ich das mir jetzt gemacht habe mit meiner Strategie, ist das gut, ich habe nur noch nicht den richtigen gefunden oder die richtige. Oder frage ich mich tatsächlich zum Beispiel nach jeder Trennung. Was ist da passiert? Und was habe ich dazu beigetragen? Und wo bringe ich vielleicht ein Stück weit ein Muster mit von Angst oder von ja, Abwehr oder Abwertung oder auch Distanzierung oder ja, Abhängigkeitstendenzen, die für mich ungesund werden, egal mit wem ich erstmal zusammenkomme? Und da würde ich sagen, das ist schon sehr prägend auch.
1: Wie kann man denn da
2: rauskommen? Also es gibt natürlich zum einen Möglichkeiten, das selber zu schaffen. Das hängt ganz von dem Maß ab, wie das Paar schafft, miteinander offen zu kommunizieren, ehrlich miteinander und mit sich selber zu sein, in welchem Maß auch beide in der Lage sind, zu reflektieren und sich das, was sie reflektieren, dann auch zuzumuten. Und da immer der erste Schritt, ne, das Verständnis, wir sind dysfunktional, wir sind toxisch miteinander. Und der zweite Schritt zu sagen, ich blicke mal auf mich, was ich dazu beitrage. Und der dritte Schritt dann zu sagen, was brauchen wir voneinander, um da rauszukommen. Und ich erlebe es, dass es... Manche Paare, vielleicht sogar viele, kann ich nicht einschätzen, die schaffen das nicht alleine. Die suchen sich dann zum Beispiel Beratung als Paar oder eben auch alleine. Also manchmal kommt natürlich dann auch nur eine Person, die sagt, ich leide total unter der Dysfunktionalität, unter dem Toxischen in unserer Beziehung.
1: Wann würdest du sagen, ist der Punkt überschritten, wo man das noch retten kann oder retten sollte?
2: Ich denke, jeder Mensch ist in der Lage für Veränderungen, Die Frage ist, wie bereit sind diese, sagen wir mal, zwei Menschen, die in einer Beziehung miteinander sind, diesen Punkt zu überschreiten und ein gutes Maß dafür, für sich selber einzuschätzen, bleibe ich oder gehe ich, ist natürlich zu prüfen wie glücklich bin ich gerade, wie viele gute, wie viele schlechte Tage habe ich und was kann ich für mein eigenes Glück tun und inwieweit sind wir beide vielleicht auch bereit, daran was zu tun, weil wenn wir nochmal den Bogen spannen ne, zu Täter und Opfer, dann könnte man ja meinen, irgendwie immer der andere oder die andere muss jetzt was machen und dann wird alles gut, also man gibt so die Verantwortung total ab, um dann für sich in den Sortierungsprozess zu gehen, was ist den Anteil, den ich angehen kann, was ist der Anteil, den du angehen kannst und inwieweit sind wir bereit und was habe ich schon getan, was nicht funktioniert hat und muss ich dann eine Entscheidung treffen, gehe ich oder bleibe ich?
1: Also was ich jetzt aus dem Gespräch vor allem mitnehme, ist, du pochst sehr darauf, dass jeder so ein bisschen seines eigenen Glücks Schmied ist und dass man sich sozusagen aus dieser Ohnmacht, die man ja fühlt in solchen Momenten, lösen muss.
2: Genau und sich seine eigenen TäterInnenanteile anzuschauen, weil ich in einer Beziehung nicht ohne Grund bin und bleibe. Und das ist ein schmerzlicher Anteil und ich mag damit gar nicht abwerten, dass da auch ganz viel Schmerz darin ist, zum Beispiel Grenzüberschreitung zu erfahren. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen. Natürlich gibt es Opferanteile, definitiv, aber eben auch eigene Täteranteile. Und ja, darauf poche ich sehr, dass man sich selber immer fragt, was macht mich glücklich und was trage ich dazu bei und inwieweit mache ich andere Menschen für mein eigenes Glück verantwortlich.
1: Julia Hintertür vertritt die Meinung, dass an einer toxischen Beziehung immer beide schuld sind, dass beide Partner Opfer und Täter zugleich sind. Aber es gibt Fälle von partnerschaftlicher Gewalt, da gibt es ganz klar Opfer und Täter. Nämlich dann, wenn übergriffiges Verhalten System hat – Und mit voller Absicht Macht über den Partner oder die Partnerin ausgeübt wird. Der Fall von Anna ist so einer. Sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Und auch hier haben wir ihr
4: einen neuen Namen gegeben, um ihre Identität zu schützen. Also ich heiße Anna, bin 43 Jahre alt, ähm, habe zwei Kinder. Ich war zehn Jahre zusammen mit meinem Ex-Partner. Und ähm, zwischenzeitlich habe ich mich davon ähm, vier Jahre getrennt. Bin dann aber wieder ähm, ja, auf sein Betteln hin äh, wieder zurückgegangen. Anna, schön, dass du heute hier bist. Erzähl mal, wie hast du deinen Ex-Partner kennengelernt? Witzigerweise ähm, war es gar nicht mein Typ. Also vom Aussehen her absolut nicht mein Typ. <lacht> äh, wir haben uns über ein Dating-Portal äh, kennengelernt. Und ähm, ja, ich habe freundschaftlich äh, mit ihm geschrieben, ähm, fand ihn auch gar nicht anziehend oder so. Ich wollte mich einmal noch freundschaftlich treffen. Und ähm, als ich ihn gesehen habe, war es schon irgendwie ganz komisch. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber ähm, er hat nicht gelacht oder so. Er ja, hat äh, total ernst geguckt. Ähm, eigentlich wollte ich dann auch wieder rückwärts. Und mein Bauchgefühl hat gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, total komischer Typ. Ähm, bin dann trotzdem rein Wir waren da was trinken, haben uns erstaunlicherweise echt gut unterhalten, also er mir zugehört und ja, was ich so von einem Mann eigentlich gar nicht so gewohnt bin. Wahrscheinlich durch das, dass er mir zugehört hat, dass er mich verstanden hat und ich das in dem Moment gebraucht habe, ja, habe ich mich dann doch irgendwie verliebt. Also ich habe gedacht, ich habe meinen meinen, meinen Seelenpartner gefunden, total verrückt. Dabei hat er eigentlich nur das nachgeplappert, was, was ich hören wollte. Er ne? hat genau zugehört. So, ja, da drauf steht sie, ja, und das, das ist ja wichtig. Und klar, dann einfach gesagt: Ja, ich auch. Und bei mir ist es genauso. Und ähm, ja, Familie will ich auch. Und ja, ich hab, ich, er hat mich massiert am Anfang, er hat mich behandelt wie eine Königin. Wann hat sich die Dynamik eurer Beziehung verändert? Also ich muss sagen, ich habe ziemlich schnell seinen Hausschlüssel bekommen. War auch total komisch. Und das Bröckeln, ähm, das kann ich gar nicht genau sagen. Das war irgendwie so schleichend. nur Nach drei, vier Monaten hat es irgendwie angefangen, ein bisschen schräg zu werden. Aber ich, ich kann gar nicht genau sagen, weil es so schleichend immer Stück für Stück ging. Weiß ich nicht. Es, es fing dann an, dass er mich angefangen hat zu kritisieren. Wie gesagt, ich war dann arbeitslos, weil mir der Job äh, zu viel wurde. Und ich habe mich beworben. Und dann meinte er so, ja, es liegt an einer komischen Art, dass du da ähm, immer wieder ablurfst, auf gut Deutsch, Absage bekommst. Also diese diese Abwertungen fingen langsam an. Und dann so, ja, es war an einem Abend, da hat er plötzlich mittendrin... Am Abend Pflicht ausgemacht im Wohnzimmer, saß noch da und äh, hat sich ins Bett gelegt und hat Fußball angemacht und hat so getan, als wäre ich gar nicht da. Da bin ich rüber und habe gesagt, was ist da los, Na, was soll das? Sag doch, wenn ich gehen soll, wenn du Fußball gucken willst, wenn du müde bist, wenn du schlafen willst, äh, wenn du eine Ruhe haben willst. Aber es war so in mir, als wäre ich gar nicht da. Und ich war in dem Moment so geschockt dass ich angefangen habe weil, weil, weil ich das so demütigend fand. Und, ähm, das hat ihn gar nicht berührt oder so, ne? Also, jeder andere würde hingehen, ähm, und seine Freundin umarmen oder so, sag ich mal. Und der war immer nur so, ja, dein Pech, ne? Hast du
1: da angefangen, an der Beziehung zu zweifeln?
4: Nee, äh, blöderweise gar nicht. weil <lacht> ähm, falls, er hatte so, so eine gute Manipulationstechnik, sag ich mal, dass er am nächsten Tag wieder total lieb war und total nett und gestern war doch gar nichts und ach, ich war immer nur schlecht drauf und ja, tut mir leid und ähm, ja, hatte halt einen schlechten Tag. Und es hat sich immer so, so abgewechselt, ne? Da gab es gute Tage und dann gab es wieder schlechte Tage und ich habe gedacht, hm, ich weiß, was stimmt mit mir nicht oder was, was mache ich falsch? Ja, kam dann immer wieder so, dass am einen Tag hat er mich in die Luft gehoben, ja, dann war ich die Prinzessin und dann ähm, waren wir unterwegs und am anderen Tag weiß nicht, hat er mich so niedergemacht und ich war an seiner schlechten Laune schuld und ähm, und äh, das Geklammere geht immer auf den Sack und ähm, ja.
1: Warum bist du trotzdem in der Beziehung geblieben?
4: Also ich habe immer wieder an dem Mann äh, festgehalten, wie am Anfang war. Ich habe immer wieder gehofft, dass diese Seite äh, wieder kommt. Aber ähm, das war da nicht mehr so. Also ich habe quasi einen ganz anderen Menschen plötzlich ähm, vor mir gehabt. Ne? Die, die Fassade ist dann immer mehr so gebröckelt. Wie hat es sich dann entwickelt? Ihr habt ja ein Kind bekommen. Also wir waren ungefähr ein Jahr zusammen. Dann bin ich schwanger geworden. Es war auch äh, gewollt. Er hat immer gesagt, er will eine Familie gründen. Also, aber ich hatte wirklich so ein ganz schlechtes Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben, mein Bauchgefühl hat immer gesagt. Guck, dass du äh, Land gewünscht. Ich bin halt irgendwann mal eingezogen bei ihm, wo ich schwanger war. Und dann hat er gar nichts mehr gemacht. Ne? Am Anfang so gekocht. Und dann war ich im Haus quasi und dann hat er gar nichts mehr gemacht. Ja, und dann habe ich ihm nie richtig geputzt. Was weiß ich, in der Küche oben standen so, so Becher oder was weiß ich, Pokale, alles sämtliche Sachen. Und dann weiß ich noch, ist er einmal ähm, hochgestiegen mit dem Stuhl und hat mit dem Finger so rübergezogen und hat gesagt: Hier ist total staubig, warum putzt du das nicht und so, das sieht hier aus wie Sau. Und ja, ich war eigentlich nur am Putzen, aber es war nie gut genug. Hat er
1: sich anders verhalten, wenn andere Menschen dabei waren?
4: Ja, komplett anders. Also mein Problem war auch, ich hätte von außen den Leuten gar nicht erzählen können, wie er wirklich war, weil mir kein Mensch geglaubt hätte. Es war komplett anderer Mensch. Also da von außen charmant, höflich. Respektvoll, ja. Er war immer bedacht, dass er ähm, einen guten Eindruck hinterlässt bei den Leuten. Alle haben mich beleidet um diesen Mann. Wirklich haben gesagt, hast du ein Glück. Ey? Und wenn er heimgekommen ist, war das wirklich so, als ob die, die Maske so fällt. Ne? Wie kam es dann zur ersten Trennung? Ja, also ich muss dazu sagen, die ganze Beleidigung, die ganzen Demütigungen, die haben mich einfach krank gemacht. Ja. Also, ich hatte irgendwann mal angefangen, Herzstolpern zu kriegen. Ich ähm, habe Gewicht verloren, massiv. Also, ich glaube, ich war zum Schluss bei 44,6. Und, wieso? Und ich habe mich durchchecken lassen von den Ärzten. War aber alles gut. Ne? Also, mir hat nichts gefehlt, aber diese Psyche, also dieses. Ständig auf mir rumtrampeln, ähm, hat mich echt so krank gemacht, dass ich gesagt habe, pff, ich schaffe das nicht mehr. Ne? Also, ich war ja nur noch so ein, so ein Schatten. Und dann habe ich gesagt, ich muss, muss mein Kind zunehmen, ich muss weg. Ja? Ich muss einfach gucken, dass ich wegkomme. War halt nicht so einfach, weil er mich halt auch äh, finanziell äh, noch ruiniert hat. Ja. Er hat doppelte Sachen verkauft, oder also heimlich verkauft. Ich weiß noch, er hat einen Fernsehtisch von mir verkauft für ein Euro. Ja, war dann plötzlich weg. Und ähm, so dumm ich war einfach, konnte es nicht beweisen, dass es mein Sofa ist, dass das mir gehört. Konnte es dann auch nicht mitnehmen. Ja, also er ist wirklich taktisch äh, vorgegangen. Da hat er wirklich Erfahrung drin gehabt. Sag ich mal, und dass wäre wer nimmt dich schon mit einem Zweijährigen? Und ähm, es war aber an einem Tag, weiß ich nicht, wo er mir gedroht hat einfach. Und ähm, ich gedacht habe, okay, bevor jetzt noch was körperlich passiert oder mein Kind irgendwie dumm angegangen wird. Und ähm, ich habe gewartet, bis er auf der Arbeit ist und dann, ja, wenig zu Verwandten einfach ähm, abgehauen. Es war sehr mutig von Anna, dass
1: sie sich getrennt hat. Aber das hat erst geklappt, als der Leidensdruck zu groß wurde, um ihn zu ertragen. Nach der Trennung sei Anna ein seelisches Wrack gewesen, erklärt sie. Julia Hintertür erklärt, warum es für Betroffene oft zu so schwierig ist, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen.
2: Gewohnheit kennt keine Moral. Also wir Menschen neigen dazu, Gewohnheiten für uns zu verfolgen und auch wenn es schlechte Gewohnheiten sind. Und manche Menschen entscheiden sich immer wieder dafür, ich nehme lieber die Hölle, die ich kenne, als das Paradies, was ich nicht kenne, weil es braucht unendlich viel Kraft und unendlich viel Mut, für sich Veränderungen zu erzeugen. Und es ist immer hilfreich dabei, zum Beispiel auch ein Netzwerk von FreundInnen zu haben oder von Familie, die einem da helfen. Und jetzt ist es natürlich so, dass oft so toxische oder dysfunktionale Beziehungssysteme dazu führen, dass man sich eher zurückzieht, total in die Beziehung zurückzieht und das hat ja auch ganz viel, das ist total schambehaftet, dann darüber zu sprechen und ähm, wenn ich nicht darüber sprechen kann und das immer wieder vielleicht nach außen auch deckle, dann wird es natürlich umso schwieriger zu gehen. Das heißt, ich muss erstmal mit mir selber in ein ehrliches Gericht gehen. Wie geht's mir gerade und was mache ich da? Dann ist es hilfreich, sich anzuvertrauen, Vertrauten oder auch professionell, also in Beratung, um dann zu gucken, Kann ich gehen? Schaffe ich das zu gehen? Habe ich die Kraft? Habe ich den Mut, was anders zu machen und in ein ein Unbekanntes zu gehen? Weil ich kenne ja gerade auch nichts anderes mehr als diese Beziehung und auch so mit mir selbst umzugehen und so mit mir umgehen zu lassen.
1: Ich glaube, dieser Punkt mit der Scham ist ganz, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Nach außen hin wirklich wie eine starke, selbstbewusste Person. Da würde ja irgendwie meine Maske fallen, würden die wissen, was hinter den Kulissen abläuft und Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient, weil ich es so mit mir machen lasse. Was würdest du denn jemandem raten, der solche Gedanken hat?
2: Also erstmal würde ich raten, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es Liebe nie ohne Leid gibt. Also egal in welchem Beziehungssystem wir uns befinden, werden wir nicht drum rumkommen, verletzt zu werden, uns zu ärgern über sich oder über andere und auch mal Phasen zu haben, in denen es einem nicht gut geht. Und wenn ich das für mich akzeptiere, dass es nicht gut sein kann, dann ist ja die Frage, was was soll der Schein? Also dann kann ich ja auch ehrlich zu mir und zu anderen sein, das auch zuzugeben, dass es mal nicht so schön ist. Und gleichzeitig, da kommen wir wieder zu dem Trendbegriff toxische Beziehung, das kann ja hilfreich sein. Also wenn ich sage, oh, ich habe da viral was gefunden, das passt total zu dem, wie ich mich fühle. Und jetzt gehen andere ganz öffentlich mit ihrer Scham vor die Kamera und sprechen darüber, das kann mich natürlich ermutigen. Und es gibt zum Beispiel ja auch in Heilbronn oder auch in anderen Städten Selbsthilfegruppen, wo man wirklich in ganz persönlichen Austausch kommen kann, wie machen das andere und kann ich mich davon inspirieren lassen, wie die mit ihrer Scham umgehen, weil die Scham erstmal kann ich nicht loswerden, sondern ich kann irgendwie versuchen, einen anderen Umgang damit zu finden und wenn ich Glück habe und das passiert häufig, dann vertraue ich mich jemandem an und die Person reagiert total einfühlsam und wertschätzend auf mich, dass ich merke, dass die Scham vielleicht an mancher Stelle
1: glücklicherweise gar nicht mehr so bedrohlich ist, wie sie sich anfühlt, wenn sie nur in meinem Kopf stattfindet. Nach der Trennung versucht Annas Ex-Freund sie zurückzuerobern. Er bombardiert sie mit Anrufen und steht an ihrem Jahrestag einfach mit Blumen und Pralinen vor ihrer Tür. Schließlich gibt Anna ihm nochmal eine Chance und ist erstmal ziemlich glücklich über das Liebes-Comeback.
4: Ich war im siebten Himmel. Ich habe gedacht, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ne? Also wir haben zu Hause... Mein Kind konnte zur Schule laufen, war echt so happy, Family.
1: Und dann bist du nochmal schwanger geworden?
4: Ja, war nicht geplant, war eine Überraschung. Und ähm, ich hatte aber wieder so ein Bauchgefühl, komischerweise. Und habe gedacht, oh scheiße, du endest irgendwann mal alleinerziehend mit zwei Kindern. Obwohl zu dem Zeitpunkt noch alles gut gelaufen ist. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war halt so. Und ja, da fing es irgendwann halt wieder an, blöd zu werden. Also, wo ich gedacht habe, schlimmer, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Also, es kann nicht schlimmer werden wie vorher. Vorher war es schon schlimm. Aber ja, er hat es getoppt. <lacht> er hat es wirklich getoppt. Wie wurde es schlimmer? Also, ich habe Abschiedsbriefe gefunden, mehrere, wo ähm, geschrieben hat, ja, er bringt sich jetzt um oder hat sich jetzt umgebracht. Und ich, ähm, blöde Schlampe, wäre schuld dran? Und meistens war es einfach an seinen Bruder adressiert. Ja, die Dreckschlampe, die ähm, hat mich in Wahnsinn getrieben und wegen der habe ich mich umgebracht. Ja, solche Sachen. Und er hat gesagt, lieber Gott, lass doch... Ähm, die allerelendlich verrecken. Ja, solche, solche Sachen einfach habe ich gefunden und da bin ich erst frisch eingezogen. Ne? Das war bis so ein Schlag in die Fresse. War es seine Absicht, dass du die Briefe findest? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Genau, ich habe auf seinem Laptop dann Bilder gefunden, wie er heimlich in mein Beisein auf Kinderfeste Ausschnitte fotografiert hat, mit dem Handy, im Freibad, Bikinis, äh, freizügige Frauen fotografiert hat. Ähm, ich habe Bilder gefunden von seinen Arbeitskollegen, gehe ich davon aus, wo er ähm, quasi unter dem Tisch fotografiert hat, die Unterhosen, wenn die den Rock anhatte. Also ja, ich habe rumgestöbert auf seinem Laptop, aber ich habe auch viele äh, schockierende Sachen gefunden. Ich habe seine Ex-Freundinnen gefunden, ein freizügiger Pose. Ich habe Nacktbilder von schwangeren Frauen gefunden, was sie wohl aufgelt, keine Ahnung. Es sind immer solche Schockdinger gewesen, die nach und nach so rausgekommen sind.
1: Hast du ihn angezeigt?
4: Fremde Frauen zu fotografieren ist ja eine Straftat. Ja, weiß ich, aber ich wusste ja nicht, wer es war. Also, weil es hat ihm jemand zugespielt. Aber ich habe halt zum Beispiel bei einem Kinderfest hab ich erkannt, ne, diesen, diesen Spieltisch. Und dann wusste ich, das musste der gewesen sein. Wenn sich eine Frau so gebügt hat, hat er einen Ausschnitt fotografiert. Ja. Oder Freibäder, ne, wenn, wir, wenn ich da lag, hat er dann heimlich irgendwelche.
1: Was hat dann dazu geführt, dass du dich endgültig getrennt hast?
4: Immer wenn er gemerkt hat, die Stimmung kippt und ich versuche, äh, irgendwie Reis auszunehmen, dann kam er wieder mit, dass er mich liebt und dass doch alles gut ist und ich, es war immer so ein Auf und Ab, ne? Ich konnte dieses Auf und Ab nicht mal. Das, ähm, ein Tag war alles super und am nächsten Tag war wieder, äh, ja. Und, ähm, ich weiß, wir waren, wir waren, spazieren. Auf der, auf der Buka in Heilbronn. Und dann wollte er nach links und wir wollten nach rechts. Ja, so banale Sachen. Und dann habe gesagt, nee, wir gehen jetzt nach rechts. Und dann ist er total ausgerascht. Nein, nein, es wird so gemacht, wie ich das mache. Und dann gab es totale Eskalation. Und dann hat er so gemeint, ja, ihr blöden Arschlöcher und so. Ja, also wirklich. Und dann kam jemand vorbei, eine Kollege mit Familie. Und dann hat er umgeswitcht. Ja, also er ist zehn Meter vorausgelaufen, dann hat er die gesehen, ist stehen geblieben, bis wir da waren und dann hat er auf Happy Family gemacht und hat mich umarmt und hat mich geküsst und ah, seine Kinder und da ich dachte nee, also so möchte ich jetzt die nächsten zehn Jahre nicht verbringen, ne? also das ist einfach nur graus, muss ich selber das irgendwie antut und klar, ging es dann los mit ähm, Beleidigungen vor den Kindern. Also die Beleidigungen wurden dann schlimmer. Ja. Ich wurde dann als Dreckspotze, als Dreckschlampe, Drecksfore, das war täglich vor den Kindern. War ich war einfach nur, um mich zu provozieren, hat er es ganz leise hat gesagt. Und da habe ich gesagt, okay, ich will nicht, dass meine Kinder so werden. Ich will mir das nicht mehr, nicht mehr geben. Ich weiß zwar nicht, wie, weil ich wirklich mittellos war. Ich war, war in Elternzeit. Und äh, er hat auch wirklich nichts an Babyausstattung oder irgendwas gezahlt. Er hat wirklich mich finanziell immer so kurz gehalten, dass ich keine Möglichkeit hatte, irgendwas anzusparen. Oder, ne? Das hat er auch mit Absicht gemacht. Ja. Ähm, ich war wirklich am Boden. Ich, ich war wieder wirklich ein Frack. Der hat mich, weiß ich, wie man das sagt, so ausgesaugt einfach. Ne? Ich war nur noch in der Hülle, nur so eine Hülle, habe nur so halber funktioniert, aber hatte eigentlich keine Kraft mehr. So Freunde haben mir gesagt: Du musst da raus, warum, warum bist du so blöd und wieso gehst du nicht und wieso bist du da zurück? Sie, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe ihm einfach geglaubt, dass alles gut wird.
1: Du hattest mir erzählt, dass du denkst, dass dein Ex ein Narzisst ist. Wie bist du denn darauf gekommen?
4: Ich habe komischerweise immer wieder Vorschläge gekriegt von meinem Handy über Narzissmus. Das war da noch gar nicht so publik, sag ich mal. Ich komme mit dem Begriff nichts anfangen, aber irgendwann habe ich da mal auch eine Selbsthilfegruppe in Facebook entdeckt, habe ich da angemeldet. Ich habe gelesen, was hauptsächlich die Frauen da schreiben. Natürlich gibt es auch Männer, also es gibt auch genügend Männer. Die trauen sich nur nicht irgendwie darüber zu reden. Aber es gibt genügend Männer, ja, die das Gleiche durchmachen. Und da weiß, hatte ich so einfach so déjà ne, Also alles, was die geschrieben haben, war so, was ich erlebt habe. Ich war total geschockt ich gedacht habe, es kann auch gar nicht sein. Also warum gibt es so viele Leute, die das Gleiche durchmachen? Und ähm, ich habe das auch gar nicht mit meiner Mutter irgendwie in Verbindung äh, äh, gesehen. Und meine Mutter ist auch so, so eine Art, ja, so eine Kreatur, sage ich mal. Da fühlt's es mir wie, wie, die, wie die Schuppen irgendwie ne? vor Augen. Also, es hat alles irgendwie einen Sinn gemacht.
1: Wie hast du es dann endgültig rausgeschafft?
4: Also ich habe es natürlich wieder heimlich geplant. Ich habe immer wieder, habe ich gesagt, für mich ist die Beziehung beendet. Ich bin in Elternzeit gewesen. Ich hatte zwei kleine Kinder. Keine Sau wollte mir eine Wohnung geben. Ja, das hat mich total umgehauen. Ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus. Das war jetzt schlimm. Und er hat auch immer gesagt, ähm, du brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Dich nimmt keiner in Elternzeit. Du hast keine Möbel mehr. Du hast zwei kleine Kinder. Wer, wer soll dich nehmen? Wie willst du Miete zahlen? Ich mache dich fertig. Ich nehme dir noch und nehm unsere Kinder. noch. Ich nehme sie dir weg. Ich nehme dir alles, wenn du es versuchst. Aber ähm, ich habe zwei Tage lang geheult, weil ich einfach so dumm war oder naiv. Und äh, drauf reingefahren bin. Zweites Mal. Und dann, wenn äh, ich aufgestanden habe, gekämpft. Es hat gedauert, aber ja, ich hatte... Ähm, Collections äh, zur Stadtsiedlung. Hat zwar gedauert, aber äh, wenn der Mann mir nicht geholfen hätte, wäre es schwierig gewesen.
1: Anna sagt, sie hat mit Ende 30 nach der Trennung zum ersten Mal Selbstwertgefühl entwickelt. Heute hat ihr Ex-Freund eine neue Freundin und wie Anna sagt, damit ein neues Opfer. Die neue Frau hat sie bis heute nicht kennenlernen dürfen, sagt sie. Annas Fall zeigt, dass eine toxische Beziehung manchmal in eine Gewaltbeziehung übergehen kann. Und ihr Fall ist nicht der einzige. Darüber habe ich auch mit Julia Hintertür gesprochen.
2: Natürlich sprechen wir von der dysfunktionalen Beziehungsdynamik, wenn Gewalt in einer Beziehung passiert und ich bleibe in dieser Beziehung. Und ich glaube oder ich würde sagen, dass es nicht unbedingt körperliche Gewalt geben muss, um unendlich viel seelisches und psychisches Leiden in einer Beziehung zu haben und ganz viel ja verbale Abwertung, Manipulation zu erleben. Das sind natürlich alles Dinge, die haben erstmal nichts mit körperlicher Gewalt zu tun, ist aber natürlich eine Form von Gewalt, eine Form von Grenzüberschreitung und kann oder fällt in diesen dysfunktionalen Bereich, den wir toxisch
1: nennen dürfen. Über das Thema partnerschaftliche Gewalt sprechen wir in der nächsten Folge noch einmal ausführlich. Dabei beleuchten wir vor allem das Thema körperliche Gewalt und sprechen mit der Polizei und der Mitternachtsmission darüber, wo Betroffene Hilfe finden können. Wenn euch das Thema interessiert, schaltet gerne ein. Marie, ich mache jetzt ein kleines Quiz mit dir. Okay. Ich nenne dir Begriffe und du sagst mir, was sie bedeuten oder was du denkst, was sie bedeuten. Und wir fangen mal leicht an. Was denkst du bedeutet Red Flag?
0: Ähm, Red Flag bedeutet ähm, ein Verhalten oder wenn eine Person vielleicht etwas tut, die gar nicht geht, wo man selber für sich denkt, okay, hier ist eine Grenze, das kann ich nicht akzeptieren. Und wenn das aufkommt, dann ist das für mich eine Red
1: Flag. Genau, also im Prinzip, die Farbe Rot ist ja so eine Signalfarbe, also im Prinzip ist das ein Warnsignal für toxisches Verhalten sozusagen. Der zweite Begriff ist ein bisschen schwerer, also ich kannte ihn persönlich nicht, also ich bin da bei meiner Recherche drauf gestoßen. Was denkst du bedeutet Hoovering?
0: Oh, okay, ähm, habe ich auch noch nicht gehört und weiß ich auch nicht. Ähm, darf ich auch mit Unwissen antworten?
1: Ja, du kannst auch mit Unwissen antworten. Okay, also das ich habe ke- hab keine Ahnung. Ja, ähm, also, Hoovering bedeutet auf Deutsch Staubsaugen oder Aufsaugen und es beschreibt das Verhalten eines Menschen, der nach einer Trennung versucht, seinen Ex-Partner wieder zurückzugewinnen. Und ihn quasi in sich aufsaugt. Also das ist besonders dann der Fall, wenn der Partner sich halt vor der Trennung keine Mühe gegeben hat, aber jetzt dir plötzlich die ganze Aufmerksamkeit gibt, die du in der Beziehung vermisst hast und ja, dich zurückerobern will, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Und dafür zeigt er dir dann, wie sehr er die Beziehung vermisst und versucht zum Beispiel auch Freunde auf seine Seite zu ziehen, um dich zurückzuerobern. Der letzte Begriff, mit dem kannst du ganz bestimmt was anfangen. Was bedeutet denn Lovebombing?
0: Lovebombing bedeutet, wenn die andere Person, vielleicht eine Person, mit die man gerade datet, einen mit Komplimenten, mit Zuneigung, mit einfach ganz viel Positivem und ja Liebe oder dem Gefühl von Liebe überschüttet, eigentlich in zu viel, in zu hohem Maße und es dann aber auch sehr plötzlich stoppen kann.
1: Genau. Also wenn das im Prinzip bewusst oder unbewusst gar nicht so gemeint ist, ja. Das sind alles Begriffe, die in der Popkultur und im Internet kursieren, wenn man dort nach toxischen Beziehungen sucht. Da gibt es natürlich noch viel mehr, Narzissmus, Trauma-Bonding, On-Off-Beziehungen, Co-Abhängigkeit, um mal ein paar Begriffe in den Raum zu werfen. Hast du denn eins dieser Phänomene schon mal erlebt?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe ähm, sowohl Love-Bombing als auch Hoovering schon erlebt. Ähm, ja, beide. Willst du mal
1: erklären, also wie hat sich das dann geäußert?
0: Also vielleicht fangen wir mal beim, ich fange einfach mal beim Lovebombing ähm, an. Also Lovebombing äußert sich so oder fühlt sich so an, dass die andere Person, die man, ähm, also bei mir war das jetzt ein Fall, eine Person, die ich noch nicht lange kannte, also keine Beziehung oder ähnliches. Und ich, ja, ähm, sie schenkt einem unglaublich viel Aufmerksamkeit, unglaublich viel Bestätigung, unglaublich viel, ja, Liebe in Anführungszeichen. Eigentlich wird man von der Person ähm, wie überhöht und zugeschüttet mit so Positivem. Und dann kann es passieren, oder passiert es meistens, dass es einfach quasi aufhört oder abbricht, weil ähm, die Person aus irgendeinem Grund nicht mehr das in einem sieht, was sie anscheinend davor in einem gesehen hat und deshalb dieses Lovebombing betrieben hat. Und dann ist es so, also man fliegt sehr hoch und dann fällt man sehr
1: tief und also im Prinzip hast du sozusagen das Idealbild, das die Person von dir im Kopf hatte, enttäuscht quasi oder einfach nicht erfüllt. Genau, das, ist, das
0: ist, hätte ich jetzt auch noch angefügt, weil das ist der absolut springende Punkt, glaube ich, dieses Idealbild, weil auch beim Lovebombing, und das ist sehr gemein, weil das natürlich total schwierig ist, wenn man in der Situation ist, das da schon so festzustellen, weil sich das sehr gut anfühlt. Und es ist aber nicht so, so traurig das dann ist, dass es nicht um einen als Person geht, sondern meistens projiziert die andere Person auf dich ihre Idealvorstellung, von der sie glaubt, sie hat sie jetzt in dir gefunden. Und deshalb wird man wirst du so überhöht von der anderen Person. Und genauso hat es aber nichts mit einem zu tun, wenn das dann eben stoppt. Und wenn man dann fallen gelassen ist, vielleicht gar nicht so das richtige Wort, aber ähm, ja, wenn die andere Person dann aus unterschiedlichsten Gründen feststellt, ach, ähm, vielleicht entspricht man doch nicht so diesem Idealbild. Und dann hat es nichts mit einem als Person zu tun, sondern vielmehr mit der anderen Person, deren Projektionsfläche dann damit irgendwie verloren geht.
1: Wie war das denn beim Hoovering? Willst du mal erzählen, wie sich Hoovering bei dir geäußert hat? Ähm, Ja, also beim Hoovering war das bei meiner ersten Beziehung so,
0: wo wir uns auch mehr als einmal getrennt hatten, Ähm, so, dass quasi immer, nachdem wir uns getrennt hatten, das war für mich auch sehr schwer. Also, das war nie so, dass ich da dann quasi sofort emotional von gelöst war, sondern das war schon sehr schlimm und ich habe mir das eigentlich schon, hätte mir gewünscht, dass es nicht so passiert wäre. Und dann kam die Person quasi wieder zurück und hat mir mir verbal quasi alle Probleme, die es ja gab, gelöst. Also, dass man das jetzt alles anders macht und jetzt wird XYZ völlig anders laufen. Und ähm, man hat dann, kriegt ja dann auch, wenn man sich irgendwie wieder trifft, das Gefühl, ja, okay, ich glaube, da hat, da, da hat irgendwas Klick gemacht oder jetzt etwas anders. Und dann hofft man da irgendwie schon noch drauf und lässt sich dann da wieder reinziehen. Und dann... Fängt es meistens so an, man versucht es nochmal, aber nach ein paar Wochen oder Monaten ist es dann, man steht genau am selben Punkt wie davor und das hat sich eigentlich nichts gelöst. Und das ist so eine Spirale, die sich, ich glaube, es kann sich beliebig oft wiederholen, bis man für sich einen Punkt finden muss, wo man wirklich einfach ein für alle Mal versteht, das funktioniert so nicht. Und Und bei dir?
1: Also mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe auch in meiner Ex-Beziehung Hoovering erlebt, und bei uns war es nochmal ein bisschen krasser, weil wir eine On-Off-Beziehung hatten. Also wir waren über mehrere Jahre zusammen und haben uns in dieser Zeit auch mehrfach getrennt und sind dann wieder zusammengekommen. Und ich würde sagen, da ist auch immer Hoovering passiert. Und es funktioniert ja deshalb auch immer so gut, weil ja eben noch Gefühle im Spiel sind. Also in dieser Trennungsphase ist nie genug Zeit vergangen, um die Beziehung endgültig hinter mir zu lassen, und natürlich denkt man immer im Nachhinein, ja, warum nochmal? Also so nach der ersten, zweiten Trennung, aber so nach der dritten Trennung, so denkt man sich so, ja, ja, warum jetzt schon wieder? Das ist auch total komisch, das so zu erzählen, aber in dem Moment, man hat wirklich die Hoffnung. Man denkt wirklich, so dieses Mal funktioniert's. Aber, und im Nachhinein denkt man sich, ja, wieso habe ich das eigentlich geglaubt? Also. Voll. Ja. Ich glaube,
0: nicht nur im Nachhinein ist es komisches zu erzählen, weil es so klar scheint, dass es so sinnlos ist, sondern ähm, das kennt man vielleicht auch selber von Freunden, auch für Freunde, die dir dabei zugucken oder denen du das erzählst, die denken sich natürlich auch, oh mein Gott, wie, wie kann man das jetzt noch mal, noch mal versuchen, noch mal durchlaufen? Es wird genau das Gleiche sein, aber
1: man, man ist überzeugt, nein, es wird ganz anders laufen, aber es läuft nicht anders. Genau so ist es und ähm ich weiß auch, dass es bei mir damals teilweise so war, dass ich das dann Freundinnen nicht erzählt habe oder nur mit sehr großer Überwindung, weil ich irgendwie wusste, wie die reagieren und auch verstehen konnte, wie sie reagieren. Aber ich selber dachte mir, ich stecke da jetzt drin, ich will das jetzt machen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und es hat am Ende eben nicht geklappt. Es braucht enorm viel Reflexion, zu verstehen, was da passiert ist und wie man da auch selber zu beiträgt. Und wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt, dann schaut gerne online unter stimme.de liebe vorbei. Da findet ihr einen ganzen Artikel, in dem wir euch erklären, was die Begriffe genau bedeuten. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder dem Podcast habt oder Ideen oder Geschichten mit uns teilen möchtet, meldet euch gerne bei uns. Die Nummer und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Wer möchte, kann sich auch gerne für unser Newsletter registrieren, dann seid ihr auch immer informiert, wenn eine neue Folge online geht. Alle Infos gibt's auch hier in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an unseren Sponsor Juwelier Sandkühler dafür, dass er diese Folge möglich gemacht hat.